0: Ayer escuchamos la, parte, la primera parte de la historia de Pedro Carrizales hasta sus 12 años cuando apenas iba conociendo los vaivenes de la vida en una colonia popular cuando tuvo sus primeros encuentros con la droga, el tema de la violencia que vivía en su hogar y hoy les presentaremos la segunda parte de esta entrevista.
1: Después, este, por mis problemas que yo traía, este, de repente ya mi chavo también que me lo balacían Iba a la escuela y pasó una pandilla y tiró balas donde estaba la banda Y le pegó en el pie, tenía, tenía como ocho años
0: Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico de la semana con Andrés Costes Y más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno de la noticia eres tú.
3: Today I don't feel like doing anything. I just
0: wanna lay in my bed. Don't feel
4: like picking up my phone. to so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up and
0: A todo terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 19 de julio del 2018 Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde El teléfono en cabina 5166 El número de Whatsapp 5533329585, A todo terreno, arroba mbs.com, el correo electrónico Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera La pregunta que les hacemos hoy es... ¿Les parece suficiente, adecuada, una multa económica a los partidos cuando no pueden justificar el destino de los recursos que recibieron eh, o, o cualquiera de las irregularidades que suceden a lo largo de los procesos electorales?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Te parece
5: suficiente una multa económica para los partidos políticos cuando no pueden justificar el destino de los recursos?
4: No, porque la multa la pagan con el presupuesto que sale del mismo eh, dinero que le da el, el gobierno, entonces es con lo mismo.
3: Por supuesto que no es suficiente, deberían hasta desaparecer el partido, no sé si así se diga técnicamente. Es suficiente la multa
5: y yo les quitaría dinero del presupuesto a los partidos que no muestren cuentas
6: tan claras y transparentes.
3: Pues el castigo más bien tiene que ser ejemplar,
5: ¿no? Ya sea en multa o como sea, pero que sí le que silenzaje, que de verdad sea un ejemplo para que pues, pues toda la gente deje ser
3: menos corrupta, ¿no? Los partidos y la gente en general. Lo que me preocupa es de dónde viene el dinero que obtienen y a dónde se va el dinero que se cobra por multas a los partidos
0: que incurrieron en faltas durante el proceso.
2: A todo terreno.
0: Esperamos sus comentarios también en el WhatsApp 55 Hoy se cumplen 10 meses, con 18 días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
7: Y pedirle a las
3: autoridades que hagan justicia, que verdad a la gente. Ella no nos, ella no nos Queremos respuesta. Victoria puede
0: 10 meses con 18 días en los que no ha llegado la justicia y es como el feminicidio de muchas otras mujeres, el de Victoria Salas Martínez, otro más que simplemente queda ahí en el olvido y que los responsables pues nunca verán los ojos de la justicia. Arrancamos con la información. Salud a mi compañera Nora Bucio.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Consejo Episcopal Latinoamericano envió un mensaje a los obispos de Nicaragua, en donde se solidariza con ellos y los exhorta a seguir siendo defensores de los derechos humanos y portadores de la esperanza. A través de una carta firmada por el Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia y presidente de la CELAM, y por Juan Espinosa Jiménez, obispo auxiliar de Morelia, México, y secretario general de la CELAM, anunciaron una jornada de oración el próximo 22 de julio, en la que elevarán una oración especial por el pueblo de Nicaragua. Los obispos de América Latina y el Caribe, como servidores del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo, expresaron su cercanía y solidaridad con el pueblo nicaragüense y con sus pastores, profetas de justicia, ante la dramática y dolorosa crisis social y política que allí se vive actualmente, señalan en esta carta. Además, les reiteran la necesidad de seguir siendo la voz de quienes no pueden manifestarse en aquel país a ante la grave situación y de esta manera encontrar caminos de diálogo e instaurar la justicia y la paz, de modo especial a quienes se sienten desconsolados por la muerte y la violencia. Finalmente los alientan a seguir siendo defensores de los derechos humanos y portadores de la esperanza ante el clamor y sufrimiento del pueblo nicaragüense, informó Nora Bucio. En la Cámara de Diputados, el gasto millonario no para.
5: Los ocho grupos parlamentarios en el recinto recibieron y gastaron más de 302 millones de pesos en tan solo cuatro meses, esto de enero a abril de este 2018. El dinero forma parte de los recursos económicos asignados a cada grupo parlamentario identificado como subvenciones fijas y variables, las cuales se gastan en rubros como servicios personales, materiales y suministros, comunicación social y publicidad, incluso en alimentos y utensilios, artículos de construcción o reparación, combustibles y lubricantes. Para Entregar los gastos de enero a abril de este año el PRI recibió más de 116 millones de pesos el PAN se llevó 64 millones y medio y el PRD poco más de 33 millones de pesos, la bancada de Morena recibió en este mismo periodo más de 30 millones, la del Partido Verde se gastó más de 24 millones de pesos, Movimiento Ciudadano tuvo a disposición más de 13 y medio millones de pesos, la bancada de Nueva Alianza recibió casi 11 millones y la de Encuentro Social tuvo asignaciones por más de 9 millones 300 Mil pesos. Es el reporte.
4: Buenas tardes. Ante las medidas de austeridad y disminución de la estructura burocrática anunciada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FETSE, envió un mensaje a los agremiados de esta organización para brindar certeza sobre su futuro laboral. A través de una circular dirigida a los trabajadores al servicio del Estado y dirigencias de esta central, El también, senador, afirmó que los derechos de los empleados de base sindicalizados no se verán afectados ni sufrirán recorte alguno. Respecto a la descentralización de las dependencias de gobierno que ha formulado López Obrador, Ayala Almeida consideró que es una medida que tiene que hacerse de manera gradual y bajo el lema juarista adoptado por el triunfador de las elecciones del pasado 1 de julio, nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón. De igual forma pidió garantizar viviendas y servicios de educación y salud de calidad para los integrantes de la federación que pudieran verse afectados con esa política. Finalmente el dirigente de la FED se manifestó su disposición a dialogar y revisar en mesas de trabajo bipartitas la problemática que implicaría la descentralización de las secretarías de estado una vez que las autoridades electorales formalicen el triunfo de López Obrador, informó Adrián Jiménez
0: 12 con 9 minutos y por supuesto tenemos buenas noticias por acompañarnos, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, al contrario, gracias por la gentileza de recibirme en su programa
0: Pues son varias buenas noticias, una tiene que ver con una puesta en escena que sin duda hay que ir a ver
7: Sí, por supuesto, es una espléndida obra que se llama Después de Casa de Muñecas Estamos en el Teatro de los Insurgentes, una brevísima temporada Es una verdaderamente puesta excelente Yo la llamo Teatro Gourmet para conocedores y gente que realmente gusta del buen teatro aquí pueden ser muy felices
0: hasta cuándo van a estar
7: hasta el 29 nada más esta semana y la que sigue nos quisiéramos quedar más tiempo porque la verdad es que entró rete bien la obra uh -huh. pero pues ya tenemos otro compromiso después en el teatro entonces no, no hay más fechas
0: ¿Qué días está la puesta en escena?
7: Está el viernes, sábado y domingo Este fin de semana ¿Y, y el próximo?
0: ¿Y se está. nos acabó?
7: Se acaba Así que corran a verla De verdad
0: Además estarán entregando Un reconocimiento ¿Es el día de hoy? Mañana sí, Mañana viernes Ajá.
7: Es un reconocimiento A mi queridísima Beatriz Moreno Una gran actriz Como tantos actores Tan buenos que tenemos en México Es eh, Bendito sea Dios Hay tanto talento Creo que Beatriz Es una actriz De batalla Que es verdaderamente una fuerza de la naturaleza en el escenario y bueno, nos encantaría hacerle un reconocimiento a su carrera entrará eh, como padrinos a Raquel Garza a Raquel Pankoski y a su hermano José León Moreno, así es que estaremos de manteles largos mañana
0: Morris ya nada más para cerrar la invitación del público ¿qué van a encontrar en esta puesta en escena? ¿y quiénes están?
7: Mira eh, el reparto lo forman eh, Cecilia Suárez Beatriz Moreno, obviamente Juan Carlos Colombo, Asira Bate y Paulette Hernández ellas dos alternan funciones. es Yo diría que es un teta, teta la el punto de vista de los cuatro personajes sobre las relaciones humanas, sobre el matrimonio, sobre las relaciones entre padres e hijos, entre amigos, entre empleados. Es realmente... no, no es una obra panfletaria, digamos. Es una obra que presenta la tesis y la verdad de cada uno, porque cada uno de nosotros tiene su propia verdad, uh -huh. y después es el tipo de horas que te vas a cenar y la sigues discutiendo con tu pareja o con quien vayas, pues, las siguientes dos semanas de tu vida.
0: Pues aprovecharlo entonces, muchísimas gracias Morris por la invitación Al y felicidades por esta puesta en tenés escena. Tenés.
7: Excelente, se las re mega recomiendo
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes
7: Gracias, un abrazo
0: Igualmente, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante, a todo terreno
0: Vamos a presentarles la segunda parte de esta entrevista que le hicimos a Pedro Carrizales En la cual nos cuenta, vaya, su vida colorida por decir lo menos En donde se mezclan historias de terror, pero, pero también la esperanza
2: si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166-1025.
0: El día con 17 minutos, el lunes, el martes, bueno, sí, el martes terminando el programa eh, llegó Pedro Carrizales, quien ahora es, eh, bueno, ganó la votación para ser diputado local en San Luis Potosí y que fue duramente juzgado por las redes sociales por su origen de Chavo Banda. Estuvo aquí. Tuvimos la oportunidad de platicar con él poco más de 40 minutos y conocer su historia en la que vivimos prácticamente de todo. Desde la historia de un hombre divertido, sin tapujos para hablar, pero también la historia de un hombre que se quebró cuando hablaba de su mamá, que nos contó sobre sus adicciones y sobre lo que se siente cuando tus hijos dejan de verte con miedo y empiezan a verte con orgullo. Esta es la segunda parte de la historia del Mijes. ¿Qué pasa en el momento en el que te enteras que vas a ser papá y tienes 16, 17 años?
1: Pues sentí bien chido, ¿no? Ok. Sentí bien chido, decían, pero fue, fue, fue difícil, fue difícil porque decían que era un embalazo molar o algo así. Uh -huh. Creo que yo entiendo que era como psicológico uh -huh. o algo así. Dicen, ah, es que es una bola de carne. Y pues sí salió una bola de carne porque está repanzón el vato. <risa> <risa> este, pero sí fue, fue como muy sufridillo, ¿no? Fue, pues sí, se, se pasó de hecho hasta un mes. Mi, en el hospital. No, de la panza. Ah, okay, uh -huh. Llegó tarde a la repartición.
0: Okay.
1: <risa> este Pues son los nueve meses y todavía no no nací. No nací, y pues siempre se ve como a preocuparme. Hasta que mi hermano le dio cominos a, a la mamá de mis hijos, y pues ya con eso se alivionando, regresando uh -huh. a los dolores. Uh -huh. Y pues sí, no, o sea, era, imagínense, fue el deseado Pues ya a ver su dinastía, no, ya que no está Dios, quizás en este mundo. Uh -huh. Entonces, pues fue bonito ya, pero enseguida llegó pero el otro.
0: pero Pero tenías 17 años.
1: Sí. Pues sí, pero es de que yo, yo, gracias a Dios, mi familia siempre nos dio un oficio ¿no? en la albañileada. Y, y pues tuve que traer de Chalán y después aprender a ser maestro, maestro, maestro. Uh -huh. y, y, Pero porque yo cuando quería buscar trabajo para darle seguro este, al... al, al ¿Cómo se llama?
0: ¿Para mantener a tu bebé?
1: Uh -huh. Este, Pues no se podía, porque era menor, menor de edad.
0: Uh
1: -huh. Entonces, luego cuando iba cuando le iba a pedir... este este empleo, imagínese, parecía que estaba en el Ministerio Público, porque pues yo, inexperto, imagínense, pues chavo, chavo, entonces yo a la solicitud le ponía ahí, hasta le ponía los, los, las fábricas más sonadas en, mis, en mi ciudad para que dijeran, nah, este canijo sí trae buen currículum, entonces yo llegaba y, y ya, despejé, pero ya después me empezan a decir, ¿podemos pedir informes? Y pues ya hasta uno está sudando, dicen, nombres pues le van a decir, y luego, en vez de pedir trabajo, pues sentía que estaba en el MP, entonces pues, sí fue muy 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 difícil, entonces me quedé otra más que trabajar en la vinileada y pues ese entorno siempre me siguió envolviendo y después tuve al otro niño y bueno yo no verdad ni señora porque ¿Pero cooperas? entonces cooperé ¿verdad? Entonces, y después vino mi, mi hija pues al total que no lo no disfruté porque los hice seguiditos y, y, y pues tuve así en ese entorno de yo trabajaba de lunes a sábado y pero los sábados eran mis, mis cervezas y toda esa onda y pues cotorrear con la banda nos pues ya, pues ya sabe que después no tienen otra cosa que hacer más que lo llegaban los pleitos. Y pues esa, eso siempre me siguió toda la vida. Me siguieron siempre los, los problemas de, de riñas. Eso sí fue una constante en mi vida.
0: ¿En qué momento tocaste fondo?
1: Pues muchas veces. este Después que me cambió... La, la, las, las cosas más trágicas de mi vida sucedieron en las piedras. Ahí me picaron, me, me perforaron el hígado, me perforaron el pulmón. o sé sea, que ya estaba yo fin y ya me iba... ¿En muy...
0: medio de un pleito por...?
1: Pues porque hay una 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 zona donde iban a comprar cervezas toda la noche. Y como que llegaban todas las bandas, ¿no? De todo el sector ahí. Y pues la banda, pues, no quería ir. Dicen, ah, güey, tantas bandas de pelear. Así me empezaron a decir. Y, y yo me, pues, dije, ah, pinches ratos, jodos. Perdón. Perdón, yo le no sí te regué Se me sale. No te preocupes. Bueno, total que... Que
0: que tú no querías ir. No, que no, los chavos no, no querían ir. Y, pues ya saben, bebé, sí.
1: el bebé y esto. Y, y yo me fui por la Caguama. Y de repente iba llegando a la esquina y de repente veo que en una camioneta estaban como violando a una chava. Pues a él, yo la conocía de, de una modita, si sí, lo pasaba por el bar. Entonces yo veo que se están ahí como manoseando. Entonces yo llego y le digo al, al chavo este que onda, no te pases de lanza con la chava. ¿verdad? Entonces la chava, cuando, cuando yo llego, se baja por la otra puerta. Y el chavo este estaba así y me dice: No, nah, que tú no sabes ni qué onda, mi dije ya mejor vete. Es más, se te va para las caguamas y me, me dio un puño de billetes y se los arrebaté y entonces ya cuando volteó vio que no estaba la chava se bajó bien encabronado y nos empezamos a dar y pues como menso no he sido pues parecía criki chaparrito pero tiraba guante este, pues sí le di vuelta y lo tenía lo estaba sometiendo y nomás de repente que me sale toda su banda y yo quise correr y el chavo este me agarró del pie y no, pues ya me llegaron todos yo lo que me quedo a decir es que es pues un tiro de caballeros a todos así pues, pues el que quisiera pero, pero no, no, pues cuál y que me empiezan a tubiar, verdad y en eso ya venía la, cuando, cuando viene eso la banda ya venía corriendo y, y pues yo quise correr llegó la banda y me los abrió porque me hicieron bolas y, y me abrieron un espacio así entonces yo quise correr y en ese corro como que me resbalo y ahí llegan y por atrás bah, me los dan los en, todos me los dan en las espalda entonces pues ni se siente porque bueno yo ni lo sentí yo nada más me acuerdo que recorrí como mitad de calle y, y sentí que el pulmón ya no podía respirar así y me caí ya no supe más hasta que llegó la ambulancia y pues iban todos así que ya iba muerto. Me pusieron plasma, algo, ¿verdad? porque ya no traía sangre. Y después de eso, al mes y medio me vuelven a golpear. Este, al mes y medio de que me habían picado, salí del hospital, duré como 15 días. Y salí y me dieron otra golpiza. Pero pues imagínense, recién operado otra vez. Ya ¿no? no lo andaba librando, me una mangara por aquí. Pero salía por sangre molida, entonces ya no aguantaba y otra vez me volvieron a operar. Después, este, por mis problemas que traía, este, de repente y a mi chavo también que me lo balacían. Iba a la escuela y pasó una pandilla y tiró balas donde estaba la banda y le pegó en el pie. ¿A tu hijo? A mi hijo. Tenía, tenía como ocho años. Y, ¿no? Pues, se pues, empieza a saber que, que tus broncas están trascendiendo hasta tu familia. Y entonces ya después, eh, un día también me lo pican. Pero se la libró porque está gordito. <risa> Pero si no, si le voy a tocar el pulmón. y pues, Por
0: un pleito con otra banda con sí, la que tú tenías. Estaba empezando problema. a recaer las
1: broncas a mi, a mi familia. Y pues sí, cuando ya toqué fondo fue cuando falleció mi madre. Que llegué hasta el suicidarme. Tratar de suicidarme. Pues porque. Pues imagínese, no fue ser buen hijo, ¿no? y Ella tenía insuficiencia renal, entonces no podía ir al baño. Tenía que tomar como lactulosa. Se si vamos no, esa enferma. Y así duró, ¿no? entre cinco años, pues uno se acostumbra, ¿no? Dicen, ah, en la, en la mañana se aliviana o así va. Y ese día, pues mi, mi hermano fue a avisarnos que mi mamá estaba mala. Y yo estaba con los chavos pistianos. Y me dije, yo, pues yo, tontamente dije, nada mañana como quiera se cura, ¿no? Pero pues, así, tontamente, Y pues ya preferí quedarme con la banda. Y al otro día, que de repente dio la vuelta a mi carnalilla porque mi mamá había atrás. Y de repente venía a llorar y llore. Y no, pues así se siente como cuando le dan ganas de ir al baño, ¿no? el presentimiento de que ya valió... Y, ...y sí, pues ya... ...mi mamá había fallecido, entonces... ...no, pues... ...fue un golpe... imagínense ...no aguantaba, no quería... ...quería pagar ese dolor que sentía y... ...me aventaba a los carros... ...no quería vivir y... ...donde estaba... ...lo estaba mirando a mi mamá, pues fue en la casa de mi hermano, entonces... ...me salía y... ...me dejaba ir a los carros, pero... ...tuve un camarada que no me dejó solo... ...ahí estuvo ahí conmigo, ahorita es mi cuñado... ...pero en ese tiempo era mi amigo... Cuando me aventó un carro, pues alcanzó a frenar, ¿no? pero sí me aventó. Y ya después, este, pues ya como vieron que yo estrellaba ondas de matarme, pues ya no sé, me separaban. Y a partir de ahí ya viene lo traje cuando la entierran y todas esas cosas. Yo duré dos meses en depresión, porque pues, no, no fui buen hijo ¿eh? y pues me juzgaba en las madrugadas, me sumí en las drogas, estuve me fumé pues, borracho y terminaba drogándome. Y en las madrugadas, como que mi mente se dividía, no decía nada me estás causando dolor aquí, ya mejor vete, no vales. Y pues acá, este, me colgaba, ¿Y me quería ir. Más que un cristiano, pero carajo Perdón, es que esto está canijo. Un, ya después un cristiano nos. Este tipo, llegaron a mis canales y me dijeron, no, ya, si no, si no dejas, si no dejas de descansar a mi hijo en vida ya, pues ya, pues ya déjala que descanse en palo. Este, Y este, ya me arribaron un cristiano, y él empezó a hablar de Dios conmigo y, y me ofreció me una salida, me, empezó, empecé a trabajar de, este, en cinturión. Y un día que iba a trabajar, este, al. como eran como las 5 de la mañana, iba una viejita con su nixtamal y, y muy apenas podía, pues que hizo un barrio viejo, entonces ahí hacen de comer con. con ¿Cómo se llama? Con maíz y lo muelen. Y. pues yo la ayudé a bajar a la viejita, y a partir de ahí que me cambió mi vida, porque me echó la bendición, me dijo, Dios te bendiga, mi hijo. Y pues, dije, esto es lo mío. ...como que me empezó a llenar de paz y... y fue cuando... cuando
0: ¿Una de, una desconocida que te dio la bendición de llenó de paz?
1: Sí, porque... sentí que a, a hacer cosas buenas...
0: ...¿qué fue lo que hiciste por ella?
1: La vida debajo del camión... ...de... ...está mal en una tienda de lámina y... Pues, apenas podía caminar pues... ...ya estaba doñita... ...y la bajo del camión y... ...me echó la bendición... ...y eso marcó mi vida... ...empecé a ver que... ...hacer cosas buenas era... ...una forma como de ponerme en contacto con mi jefecita... ...y cada chavo que, que ha ayudado es eso... ...es una madrecita como... ...me figuro que es ella y, y que está contenta de lo que hago... ...porque a pesar de que uno se arrepienta... pues ...por la tumba ya no ya no responde... ...y es algo que me marcó toda la vida...
0: ¿Has vuelto a ver a esa señora?
1: Dice que no para mí, que yo siento que fue una guerra porque me tocó tanto que cambió mi vida por completo y sé que he tenido muchos sufrimientos a partir de eso pues me hubo muchos intereses en lo que yo lucho ¿no? es el chachagobanda Banda porque buenos y malos no, hasta de malandros porque es como quitarle soldados ¿no? y, y pues no es algo más motivante nutre mi vida todos los días el, el ayudar a la banda. ¿Pasa
0: este episodio que te cambió la vida? ¿Y qué haces con eso? ¿A partir de ahí cómo, cómo te construyes en alguien que ahora está decidido a ayudar? ¿Y cómo los ayudas?
1: Pues, fíjate que son como puros milagros. Si le contara mi vida, son puros milagros. O sea, si mi jefe Chuy nunca me ha soltado la mano. Y pues, yo un día iba a trabajar y no había trabajo y entonces conseguí, andaba consiguiendo trabajo y, y iba en el centro histórico de San Luis, y de repente vi que en el museo estaban como solicitando tra, eh, trabajadores, y llego y pido y sí si se me lo dan, me dicen no, ¿cuánta gente puede llevarlo? como 20 lo que necesiten y pues sí, me dieron el trabajo y la primera semana sí se me pagó algo, ¿va? y la segunda semana ya no y así me fui, cuatro, sí hasta la cuarta semana este, nos dijo, no, hasta que pongan la malla y todas esas cosas este... ...y la limpia en la cantera... ...pues le vamos a pagar... ...no pues ya terminamos como a las 11 de la noche... ...y, y cómo va a ser el último informe de Marcelo de los Santos... ...bueno la el gobernador allá... ...el último informe... ...él en su discurso... ...dijo que había se había tra estaba trabajando en marchas forzadas... ...en el Museo de la Máscara... ...y en el Correo de México... ...entonces fue un boom... ...porque dijeron... No, ...pero si sí, están como 20 chavos que no nos han pagado están en protesta... Y, ...y pues ahí llegan los medios de comunicación... ...y luego llegan otros políticos para pues sí, para pegarle al, al gobernador y yo me decidí con con uno con un, que éramos como más, más barrio y a partir de ahí este ellos me pidían gente yo gané esa demanda, de hecho y la banda vio, hasta les pagué de más esa demanda porque sí, todos los días iban los medios de comunicación y entonces yo decidí con, ese día era el PRD se llamaba Carlos Coborrubias y, y él tenía un movimiento contra una minera en San Luis y yo a mí me pedía gente para hacer manifestaciones, entonces yo vi que ahí podía ayudar a la banda, a la gente. ¿no? Entonces yo yo le llevaba a, la, a los chavos y gestionaba como para pinturas para empleo temporal en el municipio. Y así cosas que, que, que podía, y después la banda me pedía que, que su hija no tenía beca o útiles y empecé a ver que pudiendo utilizar la política pudiera ayudar a la gente. Y empecé a gestionar, después ya llega un momento que, que pude gestionar unas viviendas. Y les ayudamos a, a como a las 10 personas con casa. Y empecé a ver, dijo pues creo que ya le di al clavo. Y empecé a ayudar a, la, a, la, a los chavos, este, dándoles platicándoles mi experiencia de vida. no Que sí, pues, verdad, que tuve que vivir muchas tragedias. Y, y pues yo no quería que ellos pasaran por lo mismo. O sea, que no tuvieran que perder una madre para entender. Y empezó mi movimiento. Conozco a. a, a Ian Félix, Fayol y él trabajando con él, él él vino él fue a San Luis para, para estudiar comercio exterior o algo así sí comercio exterior pero viene de intercambio pero cuando llega aquí le dice a la gente no no te vayas porque llegó de esas como que que ven en internet que le dicen no aquí tengo una casa puedes venir aquí y, y, y le dice no que no te vayas ahí los estudiantes no vayas para allá porque allá matan y entierran gratis <risa> en pavón y entonces cuando se va a vivir se da cuenta que era mentira todo lo que decía la gente y me conoce a mí y, y, y empezamos a... Lo llevo con las diferentes pandillas y empiezo a retratar lo social, retratar el barrio, ¿no? Que no todo lo que se dice es, sí. es, es verdad. O sea, como toda clase social hay buenos y malos. O sea, y, y él se da cuenta que hay muchas más cosas buenas en el barrio. Y empieza a trabajar un proyecto social y, y entonces lo presenta en Francia. Ah, no, la National Geographic se interesó por su trabajo y por lo que lo vieron en al barrio. Y se y participa, colabora con la National Geographic en el trabajo de las pandillas en San Luis. Y, y se gana un premio dan se va a, a Filipinas creo y entonces empezamos una relación de trabajo y, y así es de cuando se, hubo un proyecto que se llamó del barrio a Francia se llevaron chavos de, de San Luis a Francia y de Francia a México total que empiezo a ver que, que se puede hacer muchas cosas y, y, y así fue como crece el movimiento eh, en el 2013 me logro constituir como asociación civil bueno en el, dos, en el 2009 ya éramos 110 pandillas en las treguas y pues empezaba a crecer empezaron a crecer crecer las necesidades y, y pero cuando iba a pedir el apoyo al gobierno pues me decían que necesitaba que tener la Constitutiva y ya en el 2013 logré constituirme también en ese mismo año pues se viene todo este fui propuesto dos veces al Premio Estatal de los Derechos Humanos por mi lucha este, en San Luis y, y pues eh, unas una televisoras hicieron un pro, o sea, reportajes a nivel nacional de, de la, del trabajo de las, en las bandas y también fui reconocido como eh, ...nos reconocieron en ese momento como cultura urbana... ...con el aval de derechos humanos y con eso nos... ...pues ahora sí que... Eh, ...empecé como que a, a jalar más... ...más apoyo, ¿no? Pues ...así leve porque siempre nos utilizaban para la foto y... y para... ...para bajar recursos, ¿no? Entonces... Eh, ...pues ya para ese tiempo ya tenía mucho trabajo.
0: Y todavía queda más en la historia de este hombre que... Que, que de verdad que tiene tantos ángulos por donde verse, entenderse. Y creo que lo que más me gusta es que en muchos aspectos, podríamos de, de verdad desmenuzarlo, habla de cosas de las que no nos gusta hablar, de cosas en México que no nos gusta ver, que hacemos como que no pasan o que hacemos como que no existen. Mañana, continuamos con la historia de Mijis. Esto es parte de lo que van a escuchar.
1: Entonces, entonces yo muchos proyectos, pero cuando ya llegaban, pues se nos olvidaban. Nos olvidaban, entonces nomás nos utilizaban. O la gente que dice, no, que okay, ayúdame. Y pues uno va y va de menso. Queremos conocer tus historias. Comunícate al
2: 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú
0: está con nosotros Rodolfo Orozco, director de marketing de UTECA. Bienvenido, ¿cómo estás?
8: Pamela, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy
0: bien, y además bien se acompañó de Martín Ponce. ¿Cómo estás? Bienvenido, Martín.
8: Muy bien, gracias, Pamela. Gracias por invitarnos.
0: ¿Qué nos van a ofrecer Hoy les
8: venimos a platicar de la licenciatura de Mercadotecnia de la UTECA. Uh -huh. ¿Y quién mejor que el director de la licenciatura, Martín Ponce, para que nos platique un
9: poquito eh, de qué van a abarcar, qué van a ver en la licenciatura? Gracias, pues sí, justo tenemos un programa nuevo, actualizado, recién salido del horno. Entonces, lo, la principal característica es que nuestros egresados de la Uteca van a salir listos para enfrentarse a lo que necesita el mercado hoy en día. Ok. De hecho, estamos planeando... Que tengan una educación complementada por todo lo, todas las diferentes áreas que tiene la mercadotecnia, no solo la mercadotecnia tradicional, sino también la mercadotecnia digital, que es lo que está más de moda hoy en día, claro. la publicidad, las relaciones públicas, incluso administración, que mucha gente a veces como que no lo toma mucho en cuenta en las carreras de mercadotecnia y es clave para que puedan ser incluso directores de una empresa. Porque el mercadólogo conoce todo el proceso de, por lo que pasa un producto. Desde su concepción, su diseño, eh, cómo se va a publicitar, por qué canales se va a llegar a su mercado meta. Cuánto tiene que costar. Cuánto tiene que costar, cómo se va a vender eh, el servicio postventa. Entonces, son gente que son muy solicitada para direcciones generales o para consultorías. Entonces, toda esta preparación se las vamos a dar a los alumnos que... Se inscriban con nosotros a la Uteca Además, eh, la cereza
8: del pastel es que La licenciatura en mercadotecnia de la Uteca Le estamos dando también un enfoque Para que nuestros egresados También aprendan a analizar Todas las, ...todos los datos que generan este, pues, tus ventas, eh, tus consumidores... ...porque si no sabes analizar esos datos... ...pues realmente no vas a poder tomar decisiones... ...para mejorar en tu en tu campaña, ¿no?
0: hoy estoy viendo el plan de estudio, se ve súper interesante.
8: Está interesantísimo, como dice Martín... ...está recién salidito del horno... Eh, ...es un plan 2018... ...y pues está listo para que vengan y experimenten... ...lo que es estudiar en la Universidad Utec. Oye. Arrancamos el 10 de septiembre... Y yo les quiero recordar a, a todo el público que, que nos escucha que la Universidad de Uteca no es una universidad masiva, es todo lo contrario, somos una universidad boutique en donde el trato es uno a uno. De hecho, las eh, oficinas de los directores... De carrera, ni siquiera tienen puertas Aquí no van a tener que hacer una cita para ir a hablar con su director de carrera este Simplemente llegan y le dicen Martín, tienes dos minutitos Y, y,
9: y pues, seguramente siempre. les dará esos dos minutos O cinco, a los, los que necesiten Exactamente, de hecho acabo de platicar hace ratito Con una chica que está interesada Y pues fue... Directo con el director de carrera
8: ¿Cuándo director, ¿no? comienzan? Empezamos el 10 de septiembre okay. y,
9: y les repito, el
8: cupo es limitado Entonces inscríbanse eh, Busquen más información en nuestra página de internet Que es www.uteca.edu.mx O llámenos al 01836-UTEC
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Al contrario gracias, Pamela, que estés muy bien Aprovechen ya claro. para arrancar con, con clases de, En este inicio de cursos Muchísimas gracias Al contrario Pamela Damos una pausa y volvemos
2: un caso para compartir escribe a todoterreno arroba mbs .com. Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en twitter arroba pamcerdeira todoterreno donde la noticia eres tú Continuamos.
0: 12 con 47 Andrés Costes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Pam, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te escuchamos, cuéntanos. Muy bien, pues a partir de esta semana ya está disponible aquí en México, tanto para Android como para iOS, Messenger Kit. Si sí recordamos, en el mes de diciembre del año pasado se presentó este nuevo servicio de Facebook en Estados Unidos y ahora llega a México y que es Messenger Kids es un servicio de mensajería y videochat diseñada especialmente para niños esto es eh, que tiene más control también para, para los papás el papá es el filtro eh, que puede aprobar o no con quién está hablando hablando el niño eh, puede ver todos los mensajes que se hayan escrito porque aquí no se pueden no se pueden borrar y Facebook nos dice que todos los gifs y los filtros que se están utilizando Son hechos especialmente para que los utilicen los niños Así que para esa niñera tan utilizada que es el teléfono o, o la tablet Ya tenemos una nueva aplicación Ahora está en ver cada papá, cada familia Cómo es que lo va a, a utilizar Híjole yo tengo mis
0: temas con esto, Costes Porque sí hay sí hay un montón de herramientas Para proteger lo que los niños ven en línea Pero ¿tú qué opinas?
6: Híjole, es que uno como, uno como niño siempre es es curioso ¿No? Uh -huh. Al final de cuentas creo que la, la inteligencia de un niño Está más allá de cualquier de cualquier filtro Y creo que en, en casa los mejores filtros Aunque tengas o no tengas una aplicación La mejor aplicación es un papá Claro, una mamá sí, claro. Entonces todas, eh, si recordamos Por ejemplo YouTube tiene, tiene versión para niños Pero resultó que mentes retorcidas Metieron contenido para adulto Disfrazado de, de contenido para niños Disfrazado de contenido para niños Y lo que necesitó hacer YouTube fue tener filtros humanos Que vieran de qué trataban las, las diferentes, este, Los diferentes contenidos Entonces aquí eh, Por ejemplo algo que se me hace útil Es que el papá puede poner el periodo de tiempo que quiere que utilice el niño la, la aplicación.
0: ¿Te acuerdas de este episodio de Black Mirror, de la mamá que le instala a su hija, pues una especie de chip que, entre muchas otras cosas, como saber qué es lo que está viendo y lo que está escuchando y medir sus signos vitales y tener un GPS para saber en dónde va a estar, le tiene una especie como de filtro de situaciones estresantes y entonces cuando la niña está ante una situación que podría causarle estrés o que es algo que no debería de ver porque es un contenido para alguien mayor automáticamente se se blurea o se pixelea la imagen y entonces la niña ya no sabe lo que está viendo, sí híjole,
6: sí eh, es que lo que estamos te ha ido, muy, muy, sí. muy muy cerca de, de de ese tema porque si, si estiramos un poco eh, pues este tema es ¿Qué es un contenido para adultos? O sea, independientemente sí, de, sí. Del, del rollo sexual, que es lo más evidente, uh -huh. ¿a qué más no quieren que se expongan los niños?
0: No, está bien, a ver, o sea, yo creo que es nuestro deber protegerlos, pero y creo que es todavía más valioso, porque hay cosas a las que no vas a poder evitar que se expongan, pues estar ahí para explicar
6: y para orientar, ¿no? Sí, efectivamente es más como estar preparados para el mundo que tenemos, uh -huh. que incluye ahora todo lo que podemos ver en, en, en digital, y, y no sé, yo 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 espero con estos filtros que ojalá existiera algún filtro así para eh, las tías y los fake news y que el mensaje que ya va a tomar WhatsApp.
0: Ese es más urgente, Costes. <risa> Ese es más urgente. <risa> Muchísimas gracias, Costes, tus redes.
6: Eh, me pueden seguir en Twitter, en arroba el Costes y que tengan excelente tarde.
0: Muchísimas gracias. Bye. Chau. Sheila Amador está con nosotros, te asusté, Sheila, ¿cómo asusté. estás? Hola, también, gracias. Trae datos muy interesantes sobre, después de los sismos uh -huh. y la investigación, las investigaciones pendientes de la sí. Procuraduría.
10: Fíjate que me surgió esta inquietud, bueno, ya al equipo, porque ahora con lo que ocurrió en la Plaza Arts, la Procuraduría inició una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, como sabemos, pues son procesos complicados, tardados, y bueno, yo me preguntaba, ¿qué ha pasado con todas las carpetas de investigación que abrieron derivadas de los sismos del 19 de septiembre del año pasado? Y bueno, a 10 meses de distancia, pues cientos de danificados y víctimas continuaron exigiendo justicia y castigo para quienes fueron los responsables de construir, de supervisar o de dar los permisos de operación para que estos inmuebles estuvieran operando en toda la ciudad. Uno de ellos, como sabemos, es la trágica historia del Colegio Repsamen, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de acuerdo con información que la propia Procuraduría General de Justicia Proporcionó a MBC Noticias a través de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón eh, Pudimos saber que se abrieron en total 206 carpetas derivadas del sismo La mayoría de, de estas carpetas que se abrieron fueron por el delito de fraude 46 por responsabilidad del director responsable de obra 43 por cambio de uso de suelo 11 por homicidio 8 por robo 2 por delito en propiedad aj ajena ...y una por sustracción de menor. Actualmente, de esas carpetas, solamente 12 quedan abiertas. De estas 12, 6 son por cambio de uso de suelo, 3 por homicidio, 2 por fraude, 1 por responsabilidad del DRO. Imagínate la cifra, Pam. Esto quiere decir que de estas 206 carpetas, 194 tienen la propuesta de no ejercicio de la acción penal... Es decir, que se determinará seguramente, un juez determinará, pues que no hubo responsabilidad en inmuebles dañados, colapsados o que continúan siendo inhabitables. ¿O podría haber sido resultado de una negociación? O podría ser corrupción, uh -huh. hay que decirlo con todas okay. sus letras. Porque hay permisos y hay muchas personas involucradas en que un edificio o una casa... Se, le... se haya derrumbado. Así claro. es, así es. Del colegio Repsamen, por ejemplo, eh, donde perdieron la vida tristemente 19 chiquitos y 9 adultos, aún están pendientes por cumplimentarse órdenes de aprehensión en contra de la directora, Mónica García Villegas, y tres personas más, entre ellas los DROs Juan Mario Velar de Gámez y Juan Apolinar Torales Iniesta. Y el corresponsable de seguridad estructural, Francisco Arturo Pérez Rodríguez. Todos ellos prófugos. No sabemos dónde están y por eso es que los padres ahora de, de los niños que perdieron la vida pues estaban impidiendo que demolieran el inmueble lo que quedaba aún en pie para pues que todas las evidencias y todas las pruebas que pudieran todavía permanecer ahí pues no quedaran pulverizadas como los escombros, ¿no? Estos datos también eh, arrojan que eh, de las 95 carpetas de, de investigación que que se abrieron por el delito de fraude, eh, 46 específicamente fueron por el director responsable de obra. Y esto es bien interesante porque justo lo que comentábamos de, de las plazas comerciales, tiene que haber un director de obra, de obra responsable que se haga cargo de la supervisión, de que los materiales, materiales la construcción y todo lo que implica el... el Hacer un, una, una obra de estos de estas dimensiones Pues tenga todas las, las normas y, y vigentes Y que uh -huh. sea seguro Un inmueble seguro Entonces de ahí estos números Y que pues también hay que decir Que la Procuraduría también indica Que hay cinco, 58 acuerdos reparatorios Que quiere decir que Hubo, como tú decías, alguna negociación O alguna algún dinero algún uh -huh. Algo que tuvieron que Estar de acuerdo Tanto la parte de, de la construcción O de, de los dueños, etcétera Con directamente los afectados uh -huh. Pero es muy muy importante la, la información de que pues Solamente 12 carpetas De investigación continúen abiertas De 206 que se abrieron En un inicio A 10 meses del sismo, pues estos son los números Y, y también vale la pena mencionar que muchas de, de estas carpetas que se abrieron, pues tienen información a lo mejor preliminar,
1: uh -huh.
10: porque obviamente todos los eh, los estudios que se hicieron de los inmuebles que resultaron dañados, eh, pues se han estado modificando, porque quizás en un inicio se, se tuvo una información, pero más adelante se... Y estuvieron haciendo otro tipo de estudios, uh -huh. quizá mucho más profundos, con más elementos técnicos, incluso colegios de ingenieros, universidades, etcétera, que a lo mejor están cambiando los estatus. Hay edificios donde en un inicio se dijo que estaban en color amarillo, quizás por la, la que visualmente se veían sanos, uh -huh. estructural estructuralmente hablando, pero más adelante cambió el estatus y ahora a lo mejor siguen en proceso de dictaminación y más adelante serán rojos, ¿no? Sheila es además damnificada no, bueno, el sí, sismo no.
0: y ha vivido en carne propia lo que es tener que pelear por uh -huh. un hogar en el que ya no puedes habitar pero sí. que además sigues pagando.
10: Ah, claro, ese es otro tema que también uh -huh. se ha olvidado un poco a 10 meses. A 10 meses quienes tenemos hipotecas las seguimos pagando sin habitar inmuebles que están completamente inhabitables que están dañados. ¿Tu
0: conjunto hizo alguna de estas demandas contra el DRO o la constructora responsable? Están en obra? proceso okay.
10: eh, y que ese es otro tema, que hay mucha desinformación, que hay demasiadas instancias involucradas en el proceso de reconstrucción, porque está la comisión que sabemos que está encargada de, de esta parte, pero uh -huh. además hay muchos trámites que hacer, eh, no solo ahí, por ejemplo... Anoche que se ratificó al, al señor Raimundo Collins, ingeniero uh -huh. eh, Ya como Secretario de Seguridad Pública Él está, estaba al frente del INBI no eh, y ahora tendrá que venir alguien más a, a sustituirlo, y quienes estamos en este proceso largo de filas, de burocracia, de traiga otra vez sus documentos, nos falta tal papel, etcétera pues es incertidumbre, porque no sabemos realmente que, cómo se va a seguir trabajando, que también en esta transición sí, de, gobierno, de, cambio de gobierno tendrá que haber quizá modificación en algunos procesos, o se seguirá pues con, con la misma línea, pero quizás algunas modificaciones. Entonces, yo creo que parte importante, Pamela, es la información o el tener por lo menos eh, algún tipo de eh, pues lineamiento que ya los ya los tenemos, pero quizá ha faltado ese vínculo un poco más directo con todos los administradores. Claro, trabajo, ¿no? claro. ¿No? Sheila, muchas gracias, Pamela Gracias, Pam. gracias, no,
0: gracias a Vamos a una, no por noche, una pausa, pero ya me despido y se quedan en mesa para todos. Algo más que tengo que comentarles antes de irnos Tienen una startup o PYME Y buscan fortalecer la productividad de imagen Axtel Extremo Negocios Les ofrece un internet simétrico Con gran calidad de navegación Y la misma velocidad tanto para enviar como para recibir archivos Esto en segundos Podrán realizar transacciones rápidas y seguras Hacer videollamadas estables y mucho más Con opciones desde 30 hasta 200 megas Incluye respaldo de información Soporte técnico especializado Y telefonía ilimitada para su negocio Todo desde 418. Pesos al mes sin plazos forzosos pueden contratar Axtel MX. Axtel, el motor que impulsa tu negocio. Ahora sí, se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.